0: Posso começar, gente? Todos prontos? Bora! Oi! Isso é levemente incômodo, mas hoje não tá nada incômodo, porque eu tô muito, muito, muito feliz. Esse tema é precioso pra mim, acho que pra todo mundo que tá aqui. A gente sabia que ele em algum momento ia rolar pro levemente incômodo, porque tem muita gente muito apaixonado por esse tema no elenco, mas chegou de repente, porque de repente a gente tem uma oportunidade. Então, hoje vamos falar de nada mais, nada menos, eu tô muito nervoso, meu Deus do céu, me ajuda. <risos> nada mais, nada menos que Sandy e Júnior. Sandy
1: Porta Mariquinha, você desperdiçou o amor.
2: Paula. <laughs> Cause we're running out of precious time.
0: Rodrigo. Comigo aqui nós temos a Fernandinha. Oi, Fernandinha.
2: Oi, gente.
0: Também tá com a gente aqui a Aninha. Aninha é nossa mascote já, né? Aninha, já é de casa. Você já é de casa. Maravilha. Oi, galera. E um convidado, assim, muito especial, que foi desde o início muito maravilhoso comigo, desde a hora que eu mandei mensagem pra ele. Me respondeu super rápido, super solisto, que é o Leonardo Torres, jornalista especializado em cultura pop. Ele é dono do canal Fala Leonardo, que fala de San e é o maior canal sobre Sandy Júnior no YouTube eu conheci o canal do Léo despretensiosamente, o YouTube me indicou e eu fiquei encantado com o trabalho dele porque é um trabalho de pesquisa muito bom Léo fala de tipo pega um vídeo e fala sobre um álbum especificamente da dupla dá muitos detalhes do álbum aí vai e faz sobre outro aí faz sobre uma turnê é assim gente eu não tenho palavras para dizer como eu fico encantado com o trabalho dele.
3: Fala, pessoal. Meu nome é Leonardo Torres. E o vídeo de hoje é sobre o álbum Identidade, lançado por Sandy Júnior em 2003. Vou contar pra vocês quais são as músicas mais ignoradas por Sandy Júnior ao longo da casa. As gravações raras de Sandy Júnior. Aqui é um vídeo que promete ser emocionante, hein. Porque é sobre o último show de Sandy Júnior em 2007,
0: quando eles se separaram. Léo, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vou começar com você, se você quiser falar um pouquinho do seu trabalho e do, da sua relação com o Sandy Júnior.
3: Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação entusiasmada. Fiquei super feliz. Eu sou jornalista, né, eu trabalho com música especificamente. Tô sempre orbitando aí a Sandy, né, Sandy Solo. Eu cubro muito o Sandy Solo como jornalista. E eu sou fã de Sandy Júnior desde que eu era criança, né, desde os meus nove anos, então... Maior parte da minha vida eu me conheço sendo fã deles. <risos> e aí teve essa turnê, né, a nossa história que foi super marcante presente pra todo mundo que gosta, né? Fiz a maior loucura da minha vida, né? Que foi quando eu fui a todos os shows no Brasil, né? É uma coisa que impressiona as pessoas, né? E eu, quando eu decidi fazer, eu nem pensei nem tinha noção disso que ia chamar tanta atenção, assim, da galera, né? Eu abri o canal, na verdade, por conta disso. Aí isso começou a chamar a atenção dos outros fãs, né? Então os fãs passaram a me seguir durante a turnê. Tinha um outro canal no YouTube, que era eu e duas amigas, que a gente fazia uma websérie mostrando os bastidores das viagens, pra ver essa olhou né? Ah, que
2: legal!
3: era bem legal mesmo, que aí acontecia tudo que a gente nem imaginava, né? A gente não sabia nunca o que ia acontecer, né? Nas viagens, enfim perrengues diferentes, enfim. E aí, as coisas passaram a seguir a gente, porque era uma visão de quem tava indo a todos os shows. E aí, quando acabou, eu queria continuar falando daquilo. Tinha ali um monte, de milhares de pessoas me seguindo, e eu pensei, essas pessoas vão embora, porque não vai ter mais de Júnior por mostrar aqui, né? <risos> e aí, eu abri o canal, falei, ah, eu quero continuar falando. Não consegui me desapegar, minhas amigas conseguiram, seguir a vida dela normalmente. Eu fiquei preso nesse replay aí, <risos> e tô até hoje falando dela. <risos> Basicamente é isso Eu vou
0: começar então com você, Léo Nossa, a gente tem um início de programa aqui Que a gente sempre faz um, uma, uma perguntinha Meio Marília Gabriela, meio entrevista assim E eu vou te perguntar qual é a música de sandy Júnior que melhor te define
3: Cara, que melhor me define, é muito difícil isso é, Me definir como identidade, personalidade, eu acho muito difícil Mas a música assim que é mais marcante, eu acho, pra mim, assim, na minha história É Não Dá Pra Não Pensar, né? fase que eu mais, conforme eu fui crescendo, né? foi a fase que eu passei aí pra mais shows. Então, eu lembro de muitos shows, eles abriam com essa música, né, várias turnês. Até agora, a nossa história abria também, né. E aí, sempre que eles entram no palco, cantando essa música, eu sinto que é uma música meio romântica, né, de uma pessoa cantando tá por uma saudade de alguém que ela ama, né. Uhum. Eu sempre sinto que é o que eu sinto por eles, assim. Quando eles estão cantando, eu penso assim… É o que eu sinto por vocês, é isso tudo. A saudade estava me matando. Ai, tô todo arrepiado. Precisava estar aqui com vocês.
0: Então, acho que é a música que mais significa para mim, assim, mais marcante. Eu amo Não Dá Para pensar. Nossa. Aninha, e você? Qual é a música do São Júlio que melhor te define?
1: Olha, quando você faz essa pergunta, a primeira coisa que vem na minha cabeça de forma recente, até pela experiência da, da turnê Nossa História, a música que mais me arrepiou, que eu fiquei mais assim... Nossa, eu tô vendo isso ao vivo... Foi Libertar.
0: Ah, Mas... não vou a minha, não pode.
1: <risos> Mas, não, não vou roubar a sua. Não vou roubar a sua.
0: Eu, eu quase falei
3: não essa. Vou falar, não vou
1: roubar a sua. Não, tranquilo, amiga,
0: tranquilo.
3: Eu,
1: eu peguei, comecei a ver o show hoje, de novo, pela milionésima vez. É, pra entrar no clima. E aí, fui ouvindo as músicas, cantando todas, enfim. E aí, o Júnior cantou Super Herói. Hum. E aí, essa é uma música que desde a primeira vez que eu ouvi, eu escuto e eu choro. Sempre, 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 sempre Então eu acho que se tem uma música Que me define, que me toca Que, que me faz sentir É super herói Ninguém pode andar
2: Let's see.
0: Pra machucar, sabe? É pra machucar. É. Tá muito difícil. Eu, eu, eu acho que esse é um episódio que eu perigo chorar, mas enfim. Fernandinha, e você, amiga?
2: Ai, gente, então, eu tenho que confessar aqui que eu não sou tão fã quanto vocês Tava revendo algumas coisas, assim, né? E eu percebi que Sandy Jr., na verdade, me acompanhou durante uma boa parte da minha vida Principalmente ali aquela, aquele início, assim, de pré-adolescência e início da vida adulta Mas aí é, eu fiquei pensando na música, né? Que me define Eu fiquei pensando muito no álbum que eu mais ouvi deles, que é o Sandy Júnior de 2001, né? Esse álbum é perfeito. Todas as músicas, eu acho que foram, tipo, sei lá, hits, né? Sim. E aí, o Leonardo já falou, eu tinha pensado isso. Não dá pra não pensar, porque é a música que abre, né? E assim, é, é o álbum que hoje em dia eu escuto. E é aquela coisa, rola um conforto, assim, né? De uma época boa da minha vida. E eu sei cantar praticamente todas as músicas desse álbum. Mas eu gosto muito daquela que é a estrela
1: que mais brilhar. Ah, essa música é linda.
0: Ai, gente, eu amo! Acabou de ganhar o selo de fã, tá? Porque só quem é <risos> fãzão gosta da Estrela Que Mais Brilhar.
2: <risos> eu adoro... A Estrela
3: essa Que Mais Brilhar é a minha favorita. Só não me define, mas
0: é a minha favorita. É maravilhosa!
2: É maravilhosa mesmo. Eu tava ouvindo hoje, assim, algumas músicas. e Descobri que eu sei cantar as músicas, pô, todas as músicas desse álbum. E essa daí, assim, eu... Faço até os agudos da Sandy, apesar
0: de ter uma Quem nunca? Eu sou uma pessoa muito emocionada com música, e com Sandy Júnior, né, não, tá, não é nenhum segredo aqui já, né? Mas eu tenho um vídeo, uma colega minha gravou do trabalho, eu trabalhando, super concentrado, mas performando a estrela que mais brilhar no fone, sabe? E aí a Sandy faz o agudo, e eu coloco o dedinho pra
2: cima. Ai, tudo.
0: Um auge na minha vida, na minha carreira. Tipo, esqueci que eu tava no trabalho, esqueci que eu tava no escritório. Sabe? Yeah. <risos> foi meia dúzia, gente. foi meia dúzia, não. Valeu, Você... muito bom. <risos> mas, cara, a música de São Que Melhor Me Define, tem muita música que a gente ama muito, mas a Que Melhor Me Define, eu fiquei entre... Quase falei, nada vai me sufocar. Na verdade, o álbum Identidade é o meu favorito, de longe. Mas, Libertar, é... Eu tenho uma história muito pessoal com Libertar. Eu... Cresci ouvindo Sandy Júnior a vida inteira. Sandy Júnior começaram a carreira em 89 e eu nasci em 89. Então eu não sei o que é a vida sem existir Sandy
1: Júnior. perfeitamente. Exatamente a mesma coisa que eu.
0: É, e eu sempre fui muito emocionado mesmo. Eu sou uma pessoa emocionada. Quem é meu amigo sabe que eu não. não... Não, não sei fazer a coisa mais ou menos. Eu quero fazer muito bem, gosto das coisas quando eu gosto, eu gosto muito. E aí, eu era louco pro Sandy Júnior completamente. E eu tinha um primo que era como se fosse meu irmão, a gente cresceu junto. E ele gostava tava, mas ele não gostava de dizer que ele gostava, porque tinha aquela coisa de tipo, ah, Sandy Júnior coisa de criança etc, etc, uhum. então a gente foi crescendo, ele foi fingindo que ele não gostava, eis que eles lançam Identidade e tem essa música, eles já estavam mais maduros então eu sempre chegava pra ele com um CD novo então, de Sandy pra falar assim, não, agora você vai ver o que é música boa, você não vai dizer que é de criança mais, e colocava <risos> e ele gostou muito de Libertar, era uma música que ele gostava, sabe, de ouvir, que ele gostava mesmo, tipo, eu só percebia que ele gostava que ele curtia quando tocava e é, esse meu primo acabou falecendo e quando eu vi que eles iam colocar na setlist porque não foi single, essa música não foi single essa música era uma lado B não. muito amada pelos fãs, mas era uma lado B e aí a Sandy falou na entrevista, na coletiva, assim a gente sabe que vai ter só Big Hit mas não pode faltar a Libertar, que é a favorita do Theo que é o filho dela. Eu já chorei dali. E quando tocou no show, gente, eu não sei explicar pra vocês o nível de, de emoção que eu sentia. Assim. Surreal. É, é uma música que nunca mais vai, eu vou ouvir do mesmo jeito, sabe?
2: É o meu dito cantando
0: Aproveitar aí pra gente começar a falar um pouquinho sobre nossa relação com o Sandy Júnior, né? Eu vou começar e aí vocês podem pegar no meu embalo, mas é isso. Pra mim, Sandy Júnior teve na minha vida sempre. Eu fui, conheci Sandy Júnior mesmo, assim, eu já conhecia, porque todo mundo conhecia, mas teve um momento marcante que foi no primeiro show deles que eu fui. Eu morava na cidade do interior de Minas Gerais, muito pequena. E do nada tinha lá o show de Sandy Júnior, aquele show que mobiliza a cidade quando a cidade é muito pequena, né? Quando é grande já mobiliza, imagina quando vai na cidade pequena. Eu tinha 8 anos, a turnê, eu acho que era a turnê do Dig Dig Joy. Talvez uma turnê híbrida entre Dig Dig Joy e Eu Acho Que Pirei, enfim. O meu pai me pegou e colocou no ombro dele pra assistir, porque a gente tava no fundo do show. E eu fiquei maravilhado pelo show, fiquei encantado. E desde então, vamos de vício. A gente tinha uma coisa na minha cidade que era uma loja de aluguel de CD. Caramba! <risos> que... que diferente! E aí, eu ia na loja eu só alugava São de Júnior. Aí foi quando eu fui mergulhar no aniversário do Tatu, no sábado à noite, sabe? Tipo, nossa, virei um fã meio insano, assim. E eu lembro perfeitamente que as pessoas gostavam também, ali, da minha faixa etária. Mas quando a gente foi crescendo, elas foram abandonando. Porque virou, eu tinha esse estigma de que era coisa de criança. Sim. E eu continuei gostando. Eu, eu falo que... Sandy Júnior acabou e as pessoas começaram a ouvir de um jeito meio irônico, meio nostálgico, mas pra mim nunca foi nostalgia, porque primeiro, eu nunca parei de ouvir, e segundo, eu ouço porque eu gosto, porque eu, eu vejo qualidade naquela música mesmo, assim, eu vejo que eles sempre tiveram esse primor pela qualidade.
1: É, eu comecei a gostar de Sandy Júnior, é aquilo que você falou, eu nasci em 89 também, né? Então eles começaram a carreira tava nascendo, mas eu tenho uma amiga que é uma das minhas melhores amigas até hoje, que ela é três anos mais velha que eu, dois anos e meio, e ela era muito fã ela era fã de tá estar em, em fã clube, de ter foto com os bastidores, camarim e tal, e eu tinha muito aquela coisa de imitá-la né, porque ela era minha amiga era mais velha, não sei o que então eu queria ser igual a ela, e eu comecei a acompanhar também por causa dela e me apaixonei, só que meus pais não curtiam essa coisa de show Falar, ai, ah, é porque eu quero ir no show, show que show que é, então eu fui muito fã de ter todos os CDs, mas o primeiro show deles que eu fui, foi o do Maracanã
0: Nossa, começou bem, hein amiga?
1: <risos> eu fui no do Maracanã, não consegui ir lá na frente, fui no, na arquibancada mesmo, com essa amiga, fui eu, minha mãe essa minha amiga Camila e a mãe dela, foi assim uma coisa estarecedora pra mim e eu lembro que a Globo passou o show logo depois que acabou foi. Tipo assim.
0: No dia das crianças.
1: Foi, porque era acho que dia das crianças, né? Então assim, acabou o show, eles pegaram e passaram, sei lá, 20 minutos e meia horas. Show que sacudiu o Maracanã. A, gente A dupla mais querida do Brasil, num super espetáculo de emoção e alegria, que balançou o coração da galera. É praticar ligado, aumentar o som e tirar os pés do chão. Neste domingo, Sandy e Júnior Especial. Foi exatamente, juro, foi exatamente o tempo de eu sair do estádio, pegar um táxi e chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, tava passando o show, sentei na frente da televisão pra assistir o show.
3: Eu também fiz isso.
1: <risos> Aí a minha mãe olhou pra mim e cara, cara, garota, eu não acredito que a gente acabou de sair do estádio, a gente acabou de sair desse show e você tá assistindo de novo. E estou.
3: <risos> eu fiz isso e ainda gravei
1: olha! Eu acho que eu gravei, eu acho que eu deixei, era fita na época, né? VHS. Eu lembro de ter deixado gravado, deixado o VHS preparado, que a gente podia programar, né? Sim,
3: com medo de perder o início.
1: Isso, eu programei o VHS, quando eu cheguei em casa, eu assisti, fiquei com a fita, eu não sei mais onde ela foi parar. Então, assim, o que eu mais lembro deles é a partir do... Era Uma Vez ao Vivo. Acho que Era Uma Vez ao Vivo foi o primeiro que me marcou.
0: Divisor de águas. Eu
1: tenho outros mais antigos, o Você é Demais inclusive, o Dig Dig Joy. Mas o Era Uma Vez foi assim divisor. Marcou demais. E a gente tinha aquela coisa, quando a gente era criança, pré-adolescente, ir à loja de CD para comprar o CD. Sim. e eu era muito apaixonada por música, então assim eu não podia ir no shopping, se eu ia no shopping eu ia ter que passar numa loja que tinha CD pra, pra ficar olhando os CDs que tinham pra eu escolher e eu sempre <risos> pegava um CD de Sandy Júnior e nessa brincadeira eu achava uns CDs muito loucos, tipo aquele especial da, da Farmais que eu nunca tinha visto na vida, porque, nossa é uma coletânea eu já tinha todas aquelas músicas em outros N CDs <risos> mas eu achei uma coletânea perdida não, mas eu quero porque é Sandy Júnior e eu, eu era louca de ficar comprando CD de Sandy Júnior. E foi assim até, até o Identidade. No Identidade, eu gostei muito de Identidade, amo Identidade, mas aí foi o um momento que eu dei uma, uma diminuída. E aí, recentemente, quando eles anunciaram a turnê, Aí veio o hype todo de novo, né? Eu fui catar meus CDs todos de novo, procurar coisa no Spotify, ouvir os CDs que eu, eu não, não cheguei a ouvir o último CD direito, o penúltimo, aliás, o acústico sim, mas o penúltimo não. Então, eu fui catando tudo de novo pra reviver aquilo, e foi uma sensação tão gostosa, tão gostosa, que eu não sei nem, não sei nem explicar até hoje. Assim, Eu boto as músicas deles e dá um calorzinho no coração que eu não sei, não sei nem explicar.
0: É, dá mesmo. E você, Fernandinha?
2: Sandy Júnior, na época assim, da dupla, dessa época de ouro, assim, a minha irmã é que era muito fã de comprar pôster e tal, mas eu acabava, a gente dividia o quarto, né? Então eu sempre acabava ouvindo junto com ela, mas eu ouvia, passava... O que me marcou mesmo, assim, nesse período, é que eu passava as tardes lendo. Sempre foi muito da leitura também, né? E aí eu passava as tardes lendo e ouvindo Sandy Júnior. Como a Ana falou, meus pais também não eram muito de show achavam que era perigoso. Minha irmã é mais nova também, né? Pra ela, pra ir num show com uma criança muito nova, meus pais não queriam fazer esse rolê, né? A dupla, né, acabou marcando muito essa fase da minha vida, de, de pré-adolescência e tal, eu ouvia muitos álbuns e agora nessa, nessa retomada eu tive esse momento de pegar e começar a, reu, a reouvir alguns, algumas coisas, algumas músicas que eu gostava você começa a ouvir e é uma sensação boa, né, a música no final das contas, assim, eu gosto muito de ouvir música tem uma playlist, inclusive, com as músicas que eu, que eu mais gosto, Sandy Júnior tô, tô mal, então quero cantar
1: quero ouvir uma música boa, sabe então eu boto Sandy Júnior pra tocar você falou de pôster, eu lembrei de uma coisa meus irmãos, eles trabalham com serigrafia, impressão, eles fazem faziam muito naquela época, não sei se vocês lembram que existiam uns adesivos que ficavam no chão, que era exatamente a, a capa do CD, e eram uns adesivos gigantes, assim, né?
0: No chão que da loja.
1: no chão da loja. Ah e de vários. E na época, meus irmãos faziam muito trabalho para a Universal... E eles fizeram esses, esses adesivos gigantes de Sandy Júnior do CD de 2001, que é um dos meus favoritos. E aí ele chegou, minha irmã mais velha chegou aqui em casa com um cartaz desse, assim, pra mim, de adesivo. Eu colei atrás da porta. Assim, Nossa. Anos, 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 anos. Sei lá, até meus 20 e poucos anos eu tinha esse, esse cartaz colado atrás da porta.
0: Ô, Léo, e você, assim, como é que você passou do, do fã pra uma pessoa assim? Gente, eu preciso avisar pra vocês o seguinte: Leonardo, já viu pessoalmente Sandy Júnior? Ah, Jr. nossa! Já foi citado por Sandy Júnior em entrevista, em coletiva. Já entrevistou, né, Léo? Já. Eu sou um fã realmente muito privilegiado, graças a Deus. Então, assim, se Sandy Júnior passam na rua e encontram com o Léo, eles olham pra lá e falam: Oi, Léo, tudo bom? <risos> Então, assim, pra mim, olha, não sei nem te explicar, mas fala um pouco pra gente, Léo. Você
3: falou disso, no dia da coletiva, que eles anunciaram a turnê, foi em São Paulo, lá no Allianz, né? E aí, eu sou do Rio, fui pra São Paulo só pra isso. Não precisava ir, porque no meu trabalho tinha gente de São Paulo pra cobrir, mas eu falei hum. que eu ia sim. E aí, fui, né, assim, coração a mil, né, queria ver Sandy Júnior. Assim, eu via Sandy ao longo de todos os anos, né? Eu sempre estive me cobrindo, e aí você vai fazer entrevista, enfim. E eu já falei isso para ela, eu amo você. Mas Sandy Júnior eu amo muito mais. É completamente diferente. E aí, nervosíssimo, né? Que eu ia ser é a primeira vez que eu tá vendo os dois juntos, né? Depois de tantos anos. Aí chegou a minha hora de fazer pergunta. É assim Só que assim, não tinha tipo a sua hora, né? Eram 200 pessoas numa sala, uma coletiva de uma hora, né? Não tem como todo mundo fazer, né? Aí eu passei a, a coletiva inteira em cima dos assessores, né? Até o microfone... Preparar a minha mão. Quando eu consegui o microfone, eu era o penúltimo, eu fui o penúltimo a fazer a pergunta. Vocês entenderam como que foi a minha agonia, a entrevista a coletiva inteira. Aí, quando o cara me deu o microfone na mão, que aí eu tinha que esperar para chegar a minha vez Para fazer pergunta, eu olhava a minha mão, a minha mão tava assim, tava tremendo. Aí eu falei: Meu Deus, gente, eu vou passar uma vergonha, porque eu tava ali trabalhando, né? Eu sou fã, mas você tem que ser um profissional naquela hora, né? E minha mão tremia completamente. Eu pensei, gente, quando eu vou tentar, vou passar uma vergonha, vai todo mundo comentar, porque esse cara tá tremendo muito. Aí fui, né? Cheguei, ô, então, aqui Leonardo popular. Hein? Aí a Sandy virou e falou assim: Léo, passei do seu lado, hoje você nem me viu. <risos> <risos> Tô abrindo um fato. Léo, passei do seu lado quando eu tava chegando e você não
0: me
2: viu. ficou muito louca
3: Aí eu já tava nervoso, né, eu ouço essa, parece que o mundo parou esse ano que vocês fizeram, eu fiz internamente. <risos> aí <risos> aí eu falei, ah, então, é porque eu já tô fissurado por sangue, de júnior, então tô, só tô vendo sonho de junho. Aí eu falei, preciso falar que eu tô completamente nervoso, tô muito nervoso de estar aqui. E eu tava falando isso meu, meu microfone assim, é tremendo completamente. Então, isso que você falou deles me verem na rua e cumprimentarem realmente aconteceria, porque a assim, Sandy me viu e falou que passou e eu não vi ela, né, então…
0: Inclusive, o Léo é a... tipo assim… Léo, você é a nossa chance de Sandy Júnior ouvirem esse episódio. <risos> a assessora deles, ela me segue no Instagram. Tá... Ah, gente, não, não brinca comigo. Ai, que não é. brinca comigo.
3: Ela vê todas as minhas stories, lá, ela me viu de cueca no meu Instagram. Lá de <risos> <dele>. <risos> Quando eles lançaram, quando eles lançaram o, o álbum ao vivo da turnê, né? Aí saiu meia-noite no Spotify, eu voltei pra tocar no meu quarto e gravei várias histórias, pulando na cama, de cueca, ouvindo. No dia seguinte, fui ver quem visualizou, tava lá, a assessora deles. Aí ela me mandou uma DM, hahaha, ah, empolgou mesmo! E aí, uai, Ai, que bom, Não é? era pra você
0: ver. Léo, visualiza a cena, ela vê, ela fala Ô oh, Sandy, olha esse menino aqui que você passou outro dia. <risos>
1: Mas você é aquele menino que você encontrou na, na coletiva?
3: Eu esqueço que ela segue, eu pago vários micos frequentemente.
0: Ai, gente, mas sério, assim, tipo, é um privilégio, né, Léo? Deve ser muito bom você ter essa relação com ele.
3: É porque você falou que quando você quer fazer uma coisa, você só consegue fazer direito, né, essa coisa no início. Eu eu não sei gostar de alguma coisa. Se eu gosto, eu sou obsessivo, entendeu? Uhum. Eu sou assim. Eu não gosto mais ou menos. Aí, eu, na fase infantil dele, eu também nasci de 89. Mais um pro clube de 89.
0: Safra Taylor Swift.
2: Somos todos, é. Safra Taylor Swift.
3: <risos> só que, diferente de vocês, eu não gostava, assim. Quando eles eram crianças, eu achava brega. Olha só, né, a vida tá dando volta. <risos> eu achava brega. E eu tenho a, a lembrança, assim, eu lembro muito deles cantando Abre a Porta, Mariquinha, que essa música eu gostava. Uhum. E eu lembro deles fazendo Power Ranger porque eu gostava do desenho. Então, criou uma afinidade naquele momento, porque eu gostava do desenho. Mas fora isso, eu não curtia. E aí, eu lembro uma vez que eu fui comprar... Eu tenho de aniversário com uma amiguinha do colégio, uma festinha. Andando, né, com minha mãe, procurando, e querendo andar. Ah, passamos numa loja de CDs, peças aí, na época, eram o Sonho Azul. Aí tava ali o pôster da loja, né, de Sonho Azul. Aí minha mãe falou assim: ai, vamos comprar o CD de Sandy Jr., né? todo mundo gosta. Eu falei: ai, não, mano, o Sandy Jr é brega. Olha aí. O criança... <risos> oh, meu Deus! <risos> criança falando que eles eram bregas. Eu, na época, era Xuxa e Chiquititas. Meu mundo alternava entre essas duas coisas. <risos> e aí, quando eles lançaram o Era uma Vez ao Vivo que vinha o combo, o CD com VHS, lembra disso? Sim. Aí minha mãe quis comprar isso pra mim, que né? nessa época, CD, VHS, era presente
0: de Natal, né? É, ah, é, caro, coisa cara, é. Aí minha mãe queria me dar
3: isso, de Natal. Eu falei, não, nem né? gosto de vou gastar o meu presente caro do ano. Eu sou em... Não mesmo. <risos> falei, não, não quero. Aí minha mãe falou que não, Só que minha mãe não aguentava mais. Eu ouvi no churris, no repeat, né, o dia <risos> Ela queria variar, aí ela falou assim, não, então eu vou te dar isso, você escolhe o seu presente mas eu vou te dar também. Eu falei, ah, então sua conta, quer dar, dá. E aí deu, fui ver o show, né, que era o que eu acho que pirei, ah, pronto, né? Apaixonei. Aí eu vi aquele VHS, sem brincadeira, todos os dias da minha vida, e eu até lançava as quantitações, né, que aí você muda. Mas assim, chegava, <risos> chegava no fim do VHS, remover para ver de novo como isso nada vai acontecer, sabe, Era obsessivo mesmo. E aí eu já tinha internet, meio né? que minha mãe me deu um computador muito novo. Nove anos eu tinha computador. E aí eu não tava na internet e eu via que tinha uns fãs seguidores, né, que ia para o um povo, que ia para o um hotel. Aí eu falava, "Oi, Mãe, a gente precisa do aeroporto, a pessoa porque eles passam lá, eles passam, eu achava que era coisa de outro mundo, eles passam lá, outra <risos> pessoa. Eu passava, mãe, eles andam lá, eles têm que andar lá, eles tiram um foto. A nave deles é. pousa lá. <risos> pousa lá. Aí a mãe falava: nunca que eu vou pro aeroporto ficar esperando o artista, isso não existe. Não existe. Só que eu sou insistente, né? Aí eu falava, mãe, por favor, por favor. Aí a mãe falou assim, não. Não vou porque não tinha. Você tinha que ir ficar lá esperando. Você não sabia a hora né? certa, né? Era meio que num chute, né? Tipo, eles têm que ir o Rio. Então, você sabe que eles vão ter que chegar em algum momento, né? Então, era meio isso. Minha mãe, coitada, sou a seguinte frase. Eu só vou quando você tiver é, o dia e o horário certos. Eu pensei, nunca vou ter isso, né? Dia e horário certo. Não existe, mãe. Só quando eles lançaram esse CD de 2001 vocês falaram, eles fizeram uma maratona de várias coletivas por dia, várias cidades diferentes. E no site oficial, eles divulgaram horário de embarque e desembarque em cada cidade. Eles queriam fazer a imagem, né, do histórico, da multidão, nos aeroportos.
2: Lançaram um novo CD, uma verdadeira maratona.
1: Foram oito cidades em apenas quatro dias. Na parada que eles deram aqui em São Paulo, eles falaram muito sobre o novo trabalho e pouco sobre a vida pessoal. Vamos falar um pouco sobre essa maratona, né, oito cidades em quatro dias. E vocês estão com o um avião indo para lá e para cá, um avião todo envelopado. Fala um pouco dessa história. É, a
2: gente ajeitou tudo pra fazer uma maratona, né, o avião tá lá com a nossa cara, o nosso nome. A gente quis expandir um pouquinho mais, divulgar pelo Brasil o nosso CD. Cansativo, Bastante. mas tá sendo ótimo. Bastante
3: trabalho, mas tá sendo ótimo pra gente e é legal, é divertido. Vocês estão
1: trabalhando a música ou o amor faz?
3: Aí, meu amor, quando saiu um no site ali, data e horário, <risos> <risos> você prometeu. Se ferrou. Aí me levou. E foi a primeira vez que eu cheguei perto deles, e aí aí eu vi que era possível, cresci nisso. Então eu fui adolescente seguidor, fã seguidor, entendeu? Então eles me conhecem desde essa época, que eu era fã seguidor. E aí depois que eles terminaram, eu passei a acessar Sangue como jornalista. Então eu parei de ser fã seguidor, então eu só vivia trabalhando. Mas ela sempre lembrava de mim que eu era aquele garotinho deles, hotéis, aeroportos, então por isso que eles me conhecem, entendeu? Quando eles voltam agora, assim, o Júnior não lembrava de mim não. Agora na turnê, né? Porque o Júnior eu parei de ver as coisas eu não vi ele, né? Mas a Sandy eu estive em contato com ela tão testando. Por isso que a Sandy chega na coletiva e fala isso, todo mundo olha pra mim tipo assim, quem é esse garoto, né? <risos> Nesse dia da coletiva, foi um dia que deu um bug que Instagram, Facebook, nada funcionava. Caiu tudo no, no Brasil, não funcionava. Então, para mim, era um alívio, porque eu não precisava postar nada dentro do trabalho. Eu podia só curti o momento de escrever a matéria depois. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia o que estava acontecendo, né? A repercussão ali fora daquela sala. Então, quando acabou a coletiva, meu WhatsApp era tipo assim, zilhões de mensagens. Todo mundo, todos meus amigos tinham visto, só falando comigo, né? E eu achando
1: que eu ia contar para as pessoas, né? Assim, <risos> internet deixa a gente fazer, fazer surpresa pros outros. Pois é,
3: porque tinha dado um bug, então fiquei no mundo passei um dia, assim, de offline né? na, na loja, esqueci que tava tendo outras coisas, né, online ainda. Então. então foi isso, minha vida foi essa. Eu sei que a Sandy é a
0: maior parte da minha vida. Em resumo é isso. Ai, sério, Léo, que privilégio maravilhoso, né? Meu Deus. Oi, aqui é o Rodrigo do Futuro. Esse foi apenas o primeiro episódio de sete episódios do Levemente Incômodo sobre Sandy Júnior. Então fica com a gente porque toda semana vai ter uma história nova. A gente falou do início ao fim da carreira, desde o aniversário do Tatu, até o final em 2007, até a volta com a turnê Nossa História. Não falta material, aproveita. Olha, se você quiser ajudar a gente, dá um seguir nesse episódio lá no Spotify, ou onde você estiver ouvindo, porque isso ajuda muito nosso desempenho. Dá um seguir e também baixa o episódio, faz o download do episódio, se você puder, tá? No Instagram, nós somos o Levemente Incômodo. No Twitter, nós somos o arroba e se você quiser mandar um e-mail pra gente, nosso e-mail é levementeincômodo.com. Se você quiser seguir o Leonardo nas redes sociais, a gente recomenda muito. O canal dele é maravilhoso. É o Fala Leonardo. E o arroba dele nas redes sociais também é Fala Leonardo. Todo o conteúdo que ele posta é maravilhoso. Para seguir o nosso elenco desse episódio, a Fernandinha é Save Fer, S-A-V-E-F-E-R. S -A, -V -E -F -E -R. a Aninha é Aninha P. Underline Ramos. E eu sou o Rodrigo Alça. Muito obrigado. Até a próxima. Fica com a gente porque tem mais Sandy Júnior. E tem mais Levemente Incômodo. Tchau.